0: עוד פודקאסט,
1: עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי. שלום. שלום. תומי ברם. גיא קצוביץ'.
2: אהלן, שלום, טוב נפגוש בך. <laughs>
1: <laughs> <laughs> קודש בך.
2: אתה נראה מצויין היום.
1: גם נראה מצויין. אוקיי um, okay, עברנו את החלק המביך עוד פודקאסט לסטארטאפים זה הפרק הראשון שלנו
2: נכון נכון מה זה עוד פודקאסט לסטארטאפים בעצם למה צריך <laughs> עוד פודקאסט לסטארטאפים
1: <laughs> זו בדיוק השאלה שננסה לענות עליה בפרקים הבאים.
2: <laughs> <laughs> נכון אז אנחנו בעצם טומי uh, ברר וגיא קצוביץ' טומי ספר קצת על עצמך רגע.
1: <laughs> אז uh, אני מגיע ממסט צ'לנג' האקסלרטור הגלובלי הגדול ביותר בעולם uh, אני בעצם מוביל את השיווק והאקוסיסטם במסט צ'לנג' בעברי הייתי בארגוס. וזהו,
2: סטארט-אפ, סטארט-אפ. <laughs> <laughs> אני גיא קצוביץ', אני uh, מנהל בעצם בספלאש ונצ'רס, ספלאש ונצ'רס היא תוכנית ההצעה לסטארט-אפים ישראלים בלוס אנג'לס, ואנחנו עושים ביחד את עוד פודקאסט. עוד פודקאסט הוא עוד פודקאסט, uh, שנועד להפגיש uh, יזמים בתחילת דרכם ואנשים שמתעניינים ביזמות בישראל, עם הדמויות המובילות uh, בתעשייה הישראלית, זה יכול להיות משקיעים, יזמים ואנשי מקצוע מובילים, ובעצם לתת Uh, להכיר אותם באופן בלתי אמצעי כל פודקאסט הזה כזה הוא שווה ערך לפגישה של 45 דקות עד שעה עם האנשים האלה תחשבו תחשבו על זה. Uh, זהו הפודקאסט הזה קורה בשיתוף פעולה גם עם uh, מערכת גלובס שנותנת לנו בית תודה רבה למערכת ולכל הגורמים המעורבים תודה לגלובס וכל הפודקאסטים ישודרו ויפורסמו גם באתר וגם בעיתון אז שוב אמרנו כבר תודה רבה לגלובס.
1: אמרנו תודה רבה לגבי. תודה לגבל. רבה לגבי. ויש למה לצפות. יש.
2: זהו, תודה רבה גם לכם. אנחנו נפרסם פודקאסט פעם בחודשיים. מה? <laughs> <laughs> פעמי, פ, פעמיים בחודש, סליחה. <laughs> פעמיים בחודש. אל תחכו יותר מדי, אל תחכו יותר מדי זה לא יהיה כל כך כל כך לאט. והאורח הראשון בפודקאסט הראשון יהיה טל מורגנשטיין, טל מורגנשטיין מעבר לזה שהוא חבר והיה בשנים האחרונות שותף בקרן סקויה הוא היום שותף בקרן ההון סיכון לייטספיד והוא יהיה האורח הראשון שלנו ושכמותו.
1: ויש לו הרבה מה להגיד.
2: המון מה להגיד והוא גם עושה ג'יג'יצו. הוא לדעתי מנצח את שנינו במכות אם ננסה ללכת עליו. בוא לא ננסה היום. לא היום. אז תכף טל מגיע, אנחנו... תומי, תומי.
1: תומי, אהלן.
2: אהלן וגיא. תודה לגלובס. התחלנו? התחלנו. התחלנו. התקבלת לברקלי?
0: לא. אבל כמעט. כמעט, כמעט.
2: אני רק רוצה לשתף את כל מי שהגיע לתחילת השידור. אנחנו נמצאים פה עם טל מורגנשטיין, הוא שותף בקרן סיכון. ‫והוא סיפר לנו שנייה לפני שנכנסנו
0: לחדר. ‫-שהוא כמעט הלך ללמוד מוזיקה כקריירה, ‫ואז החליט שלא, כי הוא, אה, כמו שאמרתי לך, ‫תעב בצע מדי כנראה, אה, ‫אבל החלטה שבדיעבד אה, כנראה הייתה חכמה, ‫כי... <laughs> ‫אני <laughs> לא נגן. ‫-באיזה גיל, <laughs> גיל אני, זה אני לא נגן כזה טוב. אה, ‫זה היה דילמה כזה, אתה יודע, ‫שאנשים אה, מתחבטים בה לימודי תואר ראשון.
2: כן, ‫ דילמה כזו.
0: ‫ הרבה דילמות.
2: ‫ <laughs> המוזיקה הטוב בעולם, או... <laughs>
0: ‫כן, טומי פה גם מסתבר, ‫יש לנו את זה במשותף. ‫-אני הייתי שם. ‫וגם אתה לא עשית את זה בסוף. גם אני לא עשיתי את זה.
2: ‫ואתה עדיין מנגן? ‫-אני מלא
0: בכמעטים, זה גם... ‫-כן, סטורי אוף מי לייפה, ‫כן, אני עדיין מנגן, ‫הרבה פחות ממה שהייתי רוצה, ‫אבל עדיין מנגן. ‫ואמרנו שיש פה גיטרות בחדר ‫ואפילו מיקרופון בזה. ‫אולי נעשה בסוף ג'אם סשן. ‫נעשה ג'אם נשאיר מחוץ להקלטה.
2: ‫-נהדר, מול.
0: ‫-לטובת המ�
2: יש למה לחכות לסוף בעיקר כשיגמר כבר סתם <laughs> אז טוב אז תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו אנחנו כאן תומי ברהב שתכף יציג את עצמו וגיא קצוביץ' ואנחנו בעוד פודקאסט לסטארטאפים שזה גם השם של הפודקאסט שלנו החלטנו ככה ללכת על הנרטיב הציני כי יש לא מעט פודקאסטים הפודקאסט הזה המטרה שלו להפגיש יזמים בתחילת הדרך ואנשים שמתעניינים ביזמות. עם אושיות מובילות בתעשייה הישראלית, משקיעים, אנשי מקצוע ויזמים אחרים, ואיתנו נמצא כאן טל, טל שלום. Hey, היי, מה העניינים?
0: ברכות. לנו,
2: ספר לנו קצת על עצמך, תודה. תודה קודם הרבה. כל מזל טוב. תודה.
0: התרגשות <laughs> <laughs> גדולה להיות פה בפרק הראשון. <laughs> 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 מזל <מוזלתו laughs> כפול, כי גם הייתה יום הולדת. נכון, <laughs> <laughs> לא <laughs> <מזמן.
2: laughs> הוא מדבר עליי, אני בן 30.
0: ותגיד גיא בתור מישהו שבן 30 איך זה מרגיש ככה שאתה כבר רואה את הסוף כזה
2: מהפסגה של ההר
0: ככה ומסתכל וכל מה שאתה נשאר לך זה ירידה בעצם.
2: שליש חיים עברו להם.
0: אתה מדבר עם מישהו שהוא כנראה מבוגר ממך בחמש שש שנים אז אני מזדהה ואין לי איך לנחם אותך.
2: יש לך תסביכי גיל?
0: יש לי תסביכי גיל כן אני בענף שבו להיות בן 35 זה כבר. בעיניים שלי אפילו בצד המבוגר כבר, זאת אומרת, אתה מתעסק הרבה פעמים יזמים שמגיעים עם כל מיני תובנות מגילאים צעירים יותר, והרבה, לאט לאט אני כבר מוצא את עצמי משחק את התפקיד של הבוגר במשוואה, שזה חדש.
2: אבל גם, קודם כל שני דברים, אחד לפחות לפי מה שאני מכיר, הגיל הממוצע של יזמים בארץ הוא 35-6.
0: נכון, בארץ זה נכון.
2: ושנית בתור משקיעון סיכון שהוא שותף בקרן. כן, זה כאילו צעיר
0: יחסית ל... אתה לה... יחסית ממש צעיר. כן, אז, אז, אז קודם כל אני, אני לא חושב שאני הפרטנר הכי צעיר בלייטספיד אפילו, אני חושב שיש בלייטספיד שניים שלושה בארצות הברית שהם אפילו יותר צעירים. Mm -hmm. ואני חושב שזה גם הרבה עניין של uh, תחומי עיסוק, זאת אומרת ישראל בדרך כלל, היזמות בישראל מגיעה לרוב מהספקטרום ה... Enterprise Software ודברים כאלה שזה בדרך כלל אנשים שמגיעים מרקע של Engineering עם קצת יותר בשלות בארה״ב אתה רואה הרבה יותר uh, uh, Consumer ודברים שהם מגיעים באמת uh, עם insights של אנשים שעדיין גרים בדום באיזה קולג' סתם כל סנאפצ'ט נגיד אחת החברות פורטפוליו היותר ידועות שלנו בשנה האחרונה אז, אז זה, זה סוג הקליינטורה שאתה מתעסק איתה. ואני לאט לאט זה קורה גם בישראל, אני שמח שזה קורה גם בישראל, אז נגיד לפני יומיים ישבתי עם יזם בן 17. מעניין. כן?
2: כן. שמה? לא יעשה צבא ו... שייעשה
0: צבא, אבל כרגע אומרים חברה, כי הוא בן 17, והוא מתכנת שד ויש לו שותפים ויש להם רעיון והם רעבים ועפים על זה. באו לגייס. באו
1: לגייס כסף. אז רגע, תרשו לי לקחת רגע צעד אחורה. מה הוביל אותך, את אחד מהמייסדים... בוא נגיד, והשותפים הצעירים יותר, ובעצם להגיע ללייטספיד, לסוקויה. מה הוביל אותך בסיפור שלך?
0: האמת היא ש... אתה יודע, הייתי שמח לבוא עם איזושהי תובנה עמוקה, אבל האמת היא שפשוט מזל, מזל טהור. ו... אני חושב באופן כללי שמזל משחק תפקיד הרבה יותר דומיננטי בחיים של כולנו ואני בטח מודה בזה. אז, אז היו המון צמתי החלטה בחיים שלי שבכל פעם ש... בדיעבד, כשאתה מסתכל על הצמתים האלה, אתה מגלה שזה הרבה פעמים פשוט מזל. הדרך לסקויה הייתה דרך קולד קול שקיבלתי, out of the blue, לא חיפשתי אז עבודה בוונצ'ר, הייתי אז בסטארט-אפ שנקרא בינק. Eh, שניסה להרים בישראל לבנק וירטואלי, משהו שלימי מתגלגל באיזשהו גלגול נשמות מוזר למה שקורה eh, בבנק לאומי היום. פפר. Mm -hmm. <coughs> ehm, ואני מניח שהפילטרים שהם הריצו על הקנדידטים שלהם זה מין כזה מישהו שעבד בחו"ל, עם NBA, יש, יש לו רקע יזמי, אולי רקע בהנדסה, ואיכשהו נפלתי לתוך הצ'קבוקסים האלה. אבל אני, אומרת, יש עוד הרבה אנשים שנופלים לתוך הצ'קבוקסים האלה, אני לא חושב שאני מיוחד באיזושהי צורה. ובשנים שקדמו לזה, זאת אומרת, כשגרתי בארה״ב ועשיתי את התואר השני שם, אז התמזל מזלי להיות בכמה אזורים ככה של יזמויות, עבדתי פרטיים בוונג'ל קפיטל פאנד, עבדתי עם הרבה יזמים שלימים הלכו והרימו חברות, הרבה מהקלאסמייט שלי היו מעורבים בכל מיני מיזמים, הייתי מעורב בדיזיין סקול קומיוניטי, אז איכשהו כזה התברגתי לתוך הרשתות החברתיות הנכונות, אבל שוב, תשובה ארוכה לשאלה, אבל בגדול מזל. והרבה אנשים טובים על הדרך ככה שהייתי חלק מה...
2: שום כישרון או יכולת בין אישי ברמה גבוהה. לא, לא מעל הממוצע, אתה
0: יודע, כאילו, אמיתי, אני לא מחזיק מעצמי, אתה יודע, כישרוני במיוחד או חכם במיוחד, אני חושב שיש הרבה אנשים יותר חכמים ממני, יש הרבה אנשים עם, אתה יותר כישרון ממני. אני כן יכול להגיד שהיה לי הרבה מזל, וגם שאני עובד די
2: קשה.
0: אתה עובד קשה? אני עובד קשה, כן. מה זה קשה? קשה זה נורא. אני אוהב
2: לבכות שאני אוהב קשה, עובד קשה למשל. אין לי
0: בעצם, כן, אתה, דיברנו על זה, כן, אני עובד קשה בניגוד לסטריאוטיפ הרווח, אני חושב שרוב אנשי הון סיכון, לפחות בשכבת גיל שלי, אבל באופן כללי, עובדים קשה, זה מקצוע שעובדים בו קשה. המזל שלי הוא שאני עובד במקצוע שהוא לא, אני לא תופס אותו כעבודה, ולכן כשאני בשבת מחליפים מלאים, או שכזה... לפנות בוקר שזה שיחת ועידה עם קליפורניה, אני אשכרה לא תופס את זה כ- אני לא תופס את זה ככאילו עליתי למשמרת, זה פשוט חלק מהday to day live. עכשיו, הday to day live שלנו, הוא, הם, הם מאוד מאוד שלובים בעבודה, אז אין בעצם הבדל. אני כל, היה, כל הזמן, on the call, כל הזמן, כזה 24-7. נכון. ב... לקרוא דברים, לפגוש אנשים, לרדוף אחרי הדיל הבא, לדבר עם, אתה יודע, עם יזמים בפורטפוליו, כל הזמן זה ongoing, אז כן, אני חושב שזו עבודה די קשה, זה high stress environment יחסית. מקצוע לא טריוויאלי, אתה נמדד יחסית על מספר מועט של עסקאות שאתה עושה. זה מקצוע שאין לך המון זמן להוכיח את עצמך בו, בגדול, וגם הרבה מזל, כמו שאמרתי, זאת אומרת, זה מזל... איך, איך מורכב היום שלך?
2: איך הוא נראה בגדול? כן. שבוע נעשה את זה כמשל לשבוע.
0: זהו, אז המיקס הוא היום, בגלל שאני הצטרפתי לאחרונה לקרן, הצטרפתי רק בינואר בעצם, אחרי ארבע שנים בסקויה בעצם, אז בלייט ספיד עוד אין לי בורד סיט, זאת אומרת בעצם אני פרי אג'נט כזה, רוב היום שלי מורכב מלרדוף אחרי הדיל הבא. שמה שזה אומר זה לפגוש המון המון פגישות, המון פגישות גם פורמליות יותר במשרד, יזמים, באים, מצגת, עניינים וכמה. כמה מה... יזמים אתה בערך פוגש בשבוע? שאלה טובה, אני חושב שאם תפרוס את זה לשנה כזה, אז הממוצע היא שניים, ש... שניים שלושה ביום, קוותים. בממוצע שניים שלושה בשבילה שזה יש ימים מרוכזים יותר נגיד היום במקרה אתם תופסים אותי ביום ממש מרוכז כי אמרתי טוב אני כבר גררו אותי כל הדרך לתל אביב וכבר מצאתי
2: חנייה אנחנו לתל אביב מה פתאום. אני חושב
0: שזה די מדויק
1: אני חושב שזה משהו כזה. למדת בבינדפולי
0: הזה? זה משהו
2: כזה.
0: שניים שלושה
2: בשנה. אני הורדתי הורדתי
0: הורדתי השבתות. תראה פעם וזה אז אנחנו כזה יש כל מיני מספרי פלאפ אני חושב שכחוק שכ אצבע כזה אנחנו פוגשים משהו כמו 1500 חברות בסדר בשנה בקונטקסטים שונים לפעמים זה סתם דק שאתה מקבל באימייל ואתה לא עושה פגישה ועד חברות שאתה עושה איתם תהליך הרבה יותר ארוך. <אח> היום לדוגמה אני פוגש חמישה שישה. חמישה. יום סולידי. חמש פגישות. יום ראשון. יום, כן, יום ראשון סטנדרטי בתל אביב. אמרתי, אם אני כבר בא לתל אביב אז נצופף פה פגישות, אז back to back כזה עד 4-5 זה פגישות. שאתם הראשונים, ייי. אז אני עם כל האנרגיה
1: כזה. וכמה יזמים אתה משקיע? אם זה 1,500, אתה רואה? אז שוב, בממוצע הפרטנר
0: בקרן יעשה בין, נגיד, שתי השקעות בשנה. וואו. בממוצע. אז
2: אנחנו מדברים על חמש עד שבע השקעות בשנה לקרן?
0: לא, אז שוב, הקרן, אז בואו נגיד קצת אחורה, לייטספיד. לייטספיד עובדת במודל טיפה שונה מזה שהייתי רגיל אליו בסקויה, במובן הזה שזה לא קרן שעושה carve out לבדג'ט ואומרת, אוקיי, זאת הקרן הישראלית וזה dedicated budget לישראל, אלא אנחנו חלק מהקרן האמריקאית, היום אנחנו משקיעים מתוך לייטספיד 11, שהיא קרן של מיליארד, 200 מיליון, משהו 1.2 מיליארד דולר, ויש 15 שותפים בארצות הברית ושלושה בישראל, ובעצם כולם משקיעים אז כשאני אומר שתי השקעות uh, בממוצע לשותף, זה זז בין השקעות של סיד של שני מיליון דולר, ורי ורי איירלי סטייג' כזה, uh, כשיש איזה שני פרטנרים בתהליך מאוד מהיר יחסית, ועד לייט סטייג' צ'קס כאלה של 30-40 מיליון uh, שאנחנו מובילים סיבובי growth, uh, ולכן המיצויים הם לא באמת אומרים משהו, יש גם שנים שאתה יושב על התחת, ויש ולפ... גם שנים שהדבר הנכון הוא לא להשקיע, בסדר? לפעמים הדבר הכי טוב של לעשות זה לא להשקיע. Uh, שזה מתסכל כי אתה בסך הכל getting paid to invest אבל לפעמים גם לא, לא להשקיע זה דבר נכון אז אתה יודע בממוצע זה יצא משהו כמו שתיים בשנה לשותף והסכומים כמו שאמרתי זה זזים כזה בין שני מיליון לשלושים מיליון כשבארץ אתם שלושה שלושה שותפים כחול נכון. שתי חברות. משהו כזה מתוך 1500 שאתם מה... רואים
2: בסניף הישראלי משהו כזה אז אמרנו שש שבע חברות כן. בשנה מתוך כן. 1500 בישראל, בישראל. בישראל
1: כן זה כן. האחוזים כן. כן. זה מעניין הנקודה הזאתי במיוחד העניין של early stage איך כן. אתם האם זה משהו שאתה מרגיש בפגישה הראשונה עם, עם יזם עם קבוצה עם צוות שזה זה כנראה זה או שזה תהליך מאוד ארוך של דודיליג'ינס ש... יכול גם להיות חצי שנה שאתה משקיע בחברה. זה כמו דייט?
0: זה באמת כמו דייט? זה... מעגישים את זה? כן, אני לא מת על האנלוגיות האלה. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך כאילו, בגדול כן, אבל בוא אני אגיד לך כאילו, כאילו, הרגילה זה כזה, זה כמו דייט, אתה יודע, זה כמו אתם מתחתנים, אני מכיר את כל ה... אתה יודע, יש את כל הסיפורים הקבועים האלה. אני חושב שהתשובה היותר מבאסת היא תלוי, תלוי, למה תלוי? כי אם זה ביזנס שמגיע אליך, ניקח לדוגמה שיש לה כבר revenue, שיש לה כבר, אתה יודע, מרקטינג פאנל שעובד בסקייל, חברה שמוציאה מיליון דולר מרקטינג בחודש, אתה כבר יכול להסתכל על מספרים, אתה יכול לעשות, אתה יודע, ניתוח קצת יותר עם דאטה של החברה. אז במרכאות פחות אכפת לך, אם אני לוקח את האנלוגיה של הדייט, אתה יודע, פחות אכפת לך מה הכימיה האישית, אתה יודע, אתה הרבה יותר, תהיה הרבה יותר מונחי דאטה והרבה יותר מונחי נתונים. ולכן אנחנו כזה קצת מחלקי אני בראש שלי מחלק את ההשקעות לשני סוגים יש כזה אינסייט דריוון אינבסטמנט ויש כזה מומנטום דריוון אינבסטמנט אז אם זה חברה שכבר יש לה מומנטום קיים אתה הרבה פעמים תתמקד בזה בלנתח את המומנטום לפעמים זה יוזר בייס לפעמים זה פיינג אקאונט לפעמים זה לא יודע אנטרפרייסס לא משנה מה, איך זה בא לידי ביטוי באותה חברה. ואם זה אינסייט דריבן אז זה כן קצת יותר כזה אוקיי האם אלה האנשים האם זאת ההסדמנות. שזה תלוי
2: בסטייג' כשהם יותר ער ויש פחות טראק שנתבסס עליו.
0: אין טראק שנתבסס עליו. זאת אומרת ארבע, אני צריך לחשוב כזה, ארבע השקעות האחרונות שעשינו, עשינו ארבע השקעות סיד נגיד בחצי שנה האחרונה או שבעה חודשים האחרונים בלייטספיד פה בישראל וכל הארבעה היו אנשים שבקושי מצגת אז על סמך מה בעצם אז אתם... אז זה, זה שילוב של הזדמנות שוק ש... זאת אומרת, זה מאוד נוח אם, אם אתה מגיע עם תזה של ההזדמנות שוק שאנחנו כבר אוהבים אותה ממילא. זאת אומרת, אם, אתה, אם אנחנו ממילא, יש לנו איזושהי דעה מסוימת על שוק, ואנחנו ממילא סימנו איזשהו white space בשוק, ואתה נכנס ונותן פיצ' בדיוק על ההזדמנות הזאת, אז זה מאוד עוזר. לדוגמה, אנחנו עכשיו מאוד פולי של כל הנושא של serverless infrastructure בקלאוד. שזה יכול להיות לא אומר כלום לאף אחד מהמאזינים או שכן אבל מאוד בולי של הנושא אז עשינו כבר שתי השקעות בתחום ומסתכלים מאוד אה, אה, ואם יש מישהו מהמאזינים שעושה סטארטר <laughs> סטארט <laughs> בתחום של סרוורלס אז פליז פיינד מי. אז זאת תהיה נגיד סליחה.
1: ש... אה, שם...
0: בגדול ארכיטקטורת בהפשטה ארכיטקטורת של בניית תוכנה שבעצם אומרת שאתה אה, כותב. פונקציות הפונקציות האלה מבצעות את העבודה שלהם והן נעלמות לא צריך לנהל את כל שכבות ה-IT מתחת לזה, לא צריך לאנשי סיסטם ולתחזיק שרתים וכן הלאה, אף שאתה... פורדאמיז, פורדאמיז. אני דאמי, ככה הסבירו לי את זה. זה מה שהבנתי. כן, בדיוק, זה מה שהצלחתי להבין, אבל דודו אצלנו מבין בזה הרבה יותר, אבל זה בגדול הקטע, אז יש לנו תזה, נכנס הצוות, אתה אומר אוקיי, האם זה הצוות ואז אתה מסתכל על הצוות ושם זה באמת קצת יותר כזה אתה יודע אתה רוצה להרגיש שיש לך את הכישרון הטכני בחדר אתה רוצה להרגיש שיש שם אנשים שידעו לקחת את זה לשוק. אז זה כזה דוגמה לכזה אינסייט, אינסייט. ששם אתה מתבסס זה מאוד
2: זה. גם על הרקורד המקצועי, כן, וגם על הרושם האישי.
0: אז אני הייתי רוצה להגיד, כן, המציאות היא שהרבה פעמים אנחנו נשקיע ביזמים שזה הסטארט-אפ הראשון שלהם, uh, הרקורד האישי שיש לך הוא הרבה פעמים מאוד מוגבל וטוב שככה, זאת אומרת, כי זה אנשים צעירים, uh, אז הרבה פעמים בסוף אתה מתבסס כזה על איזשהו תפקיד פיקודי בצבא, או איזשהו, אתה יודע, מקסימום, עשה כזה שלוש-ארבע שנים באיזה חברת סטארט זה יהיה נחמד, אתה יודע, להגיד שאנחנו משקיעים כזה ב-repeat entrepreneur, ויש לנו גם כאלה בפורטפוליו, אבל רוב ההשקעות בסוף בישראל זה חבר'ה צעירים יחסית, וזה בסדר, וככה זה, אנחנו מרגישים זה מאוד בנוח, אנחנו לא חברת ביטוח, אנחנו, <laughs> התפקיד שלנו זה לקחת סיכונים, ואנחנו גם מאוד מגיעים ממקום של עזוב, בוא, אנחנו נעזור לך, בסדר? זאת אומרת, אנחנו נביא את, ה, את הרשת שלנו, את האנשים שלנו שיידעו לעזור לך עם BD, עם HR, עם כל הדברים נתמוך בך במסע, אז אנחנו מרגישים בנוח לקחת סיכון פחות מנוסים וזה נורא תלוי תחום בסדר כי מגיעים אליך שני חברה אתה יודע. אתם
2: עושים בכל התחומים.
0: כל התחומים. כן. אוקיי. אין לנו שום. איך אני... אתה יכול להיות מומחה בכל התחומים? אני לא. אני אוקיי. גם לא מתיימר להיות מומחה בכל התחומים. ובגלל זה רציתי להגיד יש תחומים שבהם יש לנו תזה קיימת כי יש מומחיות קיימת בתוך הקרן. אוקיי. ויש תחומים כמו קונסיומר שיבוא מישהו ויגיד אני עושה אנחנו לא נתיימר uh, כזה על המוצר או על סיכויי ההצלחה של המוצר, אנחנו פשוט נשפוט את זה לפי מומנטום יותר. זאת אומרת, שם זה כן השקעות שאנחנו בדרך כלל נרצה לראות קצת משתמשים, יותר... משתמשים, ההודעה הוא כן, או אבל או גם, או ממש, או 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 אתה או יודע,
1: שימה או שמעניין אותי, כמה, כמה פומו יש בתעשייה, כלומר, או תן לי לנסח את זה אחרת, יש השקעה מסוימת שאתה מאוד מאוד מצטער שלא, שלא, שלא נכנסת? כן.
0: מובילייל. ברור, יותר מאחד, וזו גם שאלה קלה, כי כל ונצ'ר קפיטליסט ששאל אותו, יש לו בבאק אופי זמן כזה את האנטי פורטפוליו, אתה מכיר את המונח הזה? האנטי פורטפוליו זה רשימת החברות שיכולת להשקיע בהם, הייתה לך את הזדמנות להשקיע בהם, והיית טמבל מספיק כדי לא להשקיע בהם. אז האנטי פורטפוליו של טל האנטי פורטפוליו, כן, יש בהחלט כמה דוגמאות כאלה. והאמת זה די קל, זאת אומרת, תחשוב על חברות ישראליות שהולך להן ממש ממש טוב, בסדר? ושהן לא בפורטפוליו. ותניח ש... תניח שגם לייטספיד וגם סקויה, שהייתי בהם, ממוצבות מאוד גבוה בפקינג וורדר כזה, אז ראינו אותם, בסדר? אז כאילו, אז בעצם ראינו אותם ולא השקענו, ולאחרונה גם יש לי חרטה טריה כזאת. בוא ניקח את שני לדוגמה. למוני דווקא כן השקענו, נכון, אז אבל בואו, מסקויה כן, לא מלייטספיד, אבל אני אתן דוגמה כאילו בלי לנקוב בשם החברה, של חברה שהייתי איתה בתהליך די ארוך לאחרונה, ושמנו לפניהם הצעה. בלייטספיד. בלייטספיד, בעצם הייתה אמורה להיות ההשקעה הראשונה, ושמנו לפני החברה הצעה קונקרטית להשקעה בסכום שאנחנו חשבנו שהוא... מאוד נדיב יחסית לביצועים, חברה באמת מיוחדת מבחינת הביצועים ותוך משהו כמו 72 ימים, 72 שעות, זאת אומרת במהלך weekend בעצם, בין חמישי לשבת, הם קיבלו הצעה מתחרה בווליאציה שהיא כמעט 30 יותר גבוהה, 40 אפילו יותר גבוהה. והייתה לנו באיזשהו מקום ההזדמנות ליישר עם זה קו, אבל הרגשנו שזה כבר כזה באמת מחוץ לטווח. והיום, אם אתה שואל אותי, זאת אומרת, ממרחק של חודשיים, היום אם אתה שואל אותי, זאת הייתה טעות גדולה והייתי צריך לעלות.
2: רק ממרחק של חודשיים? כן. כבר אפשר לדעת? לגמרי. כי מה? כי הם עושים יפה. כי אני קם בבוקר עם ה... כן.
0: הם גם עושים יפה, אבל הביצועים שלהם לא שקופים לי ביום-יום, אבל ממרחק של עוד חודשיים זה אומר שפגשת עוד איזה 100 צוותים בדרך, ואתה
2: אז יש פה גם כזה את מבחן הפסיכומטרי קצת לא? מאיזה בחינה? מבחינה של בסוף אתה שופט את כל האנשים על פי האנשים האחרים שראית.
0: כן, במידה מסוימת, כן, אבל אני רוצה להגיד שבניגוד... כמו דייטים, סתם. תפסיקו לגרור אותי, אני לא בסצנה, אתם כאילו, זה המאזינים, אני יושב פה עם שני רווקים מסוכסים. אני כבר מתל אביבי. וואי, תומי
2: הולך לקבל גט עכשיו בעקבות זה.
0: נשוי. אתה נשוי? מה זה כל האנלוגיות דייטים האלה? תגידי, איפה אתה מוצא את הזמן? זה בא ממני, רווק בין 30. אז בוא נחזור כאילו שניה לבייסיקס. Venture Capital בסוף זה ענף מאוד מאוד מדיד. מאוד מדיד. למרות כל הפלאף וכל השטויות שנהוג לומר כזה מסביב, בסוף אני, מודדים אותי על כמה כסף לקחתי מהלפיז שלנו, מלאים לי תד פרטנרס, שמתי בחירות וכמה כסף החזרתי, וזה נורא מדיד. ואם אתה יודע להחזיר קרן אחרי קרן יותר ממה שלקחת, רצוי הרבה יותר ממה שלקחת, אז עבודה שלך סבבה, אבל לאף אחד לא אכפת במרכאות, אני אומר ברור שאכפת, אבל במרכאות לא, לא אכפת לאף אחד מה באמצע. זה מקצוע פיננסי פרופר, וממרחק של 10-15 שנה הוא גם מאוד מאוד מדיד. אבל אותך הוא לא פוגש במקום הזה בהכרח. עדיין לא, כי הוא... זה, זה, זה נמדד על פני הורייזון כזה יחסית של הרבה שנים. אני מדבר במקום הכי כן. אישי,
2: מדבר על זה שאתה פשונט לגבי מה שאתה עושה כן, ביום-יום, אתה כן. לא פשונט לגבי להחזיר את הכסף לא. במכפיל למשקיעים. לא, 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 זה...
0: <laughs> נכון נכון לא
2: אז מה מה אתה אוהב בעבודה
0: שלך מה אני אוהב בעבודה שלי סליחה
2: על שאלת מלכת היופי שאלת עצמי את העולם
0: יערות גשם זה משהו אגב שחשוב
2: לנו מאוד חשוב
0: מאוד כן זה באמת חשוב מאוד. אז אם אתם סטארטאפ בתחום יערות הגשם, פנו
2: ללייטספיד.
0: מה אני מאוד אוהב בעבודה שלי זאת עבודה שמאפשרת לך להיות כל היום בעצם בחדר עם האנשים הכי חכמים שיש במדינה. שעובדים על הבעיות הכי מעניינות, שפותחים לך חלון כזה, כל מצגת בעצם, פותחים לך חלון לאיך העולם יכול להיראות בעוד עשר שנים מהיום, וזה מדהים, הקטעים הכי מדהימים זה שאתה מתחיל לראות כבר, אני, אני לא בתחום הזה הרבה זמן, אני בתחום הזה אולי שש שנים, משהו כזה, היום. זה נחשב צעיר. זה נחשב מאוד צעיר, מאוד צעיר, אני ראשן, ראשן קטן, אבל אפילו ממרחק של שש שנים, אני זוכר שכשהייתי בסטנפורד ב-2009-2010, אז איכשהו יצא לי להיות כזה, אתה יודע, מעורבב כזה עם החבר'ה של אינסטגרם בתחילת הדרך ואת הפיץ' הראשוני של אינסטגרם כזה לפני הלונץ' או אובר או לפני לונץ', בסדר? והיום, ממרחק של שש שנים, זה, זה, אתה יודע, זה טרנספורמציה לתעשיות שלמות וזה הכל מתחיל בשני אנשים שאומרים אנחנו נעשה סוג חדש של סושיאל נטוורק שמבוסס לזה שאתה תוכל להציץ על העולם דרך עיניים של אנשים אחרים, אוקיי. <laughs> והיום <laughs> זה כזה, אתה יודע. שור בטח כאילו או, אתה יודע on demand stuff כזה זה פתאום נראה כזה נורא טריוויאלי אבל זה כולה קרה בחמש שש שנים. וזה היופי בעבודה הזאת שכל כל מצגת כל כל יזם שאני פוגש אני בעצם נורא אוהב לחבוש על, על הראש את הכובע של כזה מה קורה אם הכל מסתדר האם הדבר איך הדבר הזה הולך כזה לשנות את העולם. אתה לא נהפך להיות ציני בשלב מסוים? אני מאוד מאוד משתדל שלא אני איש אגב מאוד מאוד ציני בחיים הפרטיים שלי מאוד עד כדי <laughs> עד כדי. <laughs> כן עד כדי פגם,
1: <laughs> עד כדי פגם, הוא אחד היחידים שאמר לנו שהוא אהב את השם של הפודקאסט, זה הכי הכי ציני,
0: אז אני מאוד מאוד בחיים הפרטיים ודווקא בחיים המקצועיים אני למדתי שאם אתה ציני אז אתה מפסיד בביזנס הזה, כי הדילים הכי הכי טובים והחברות הכי משוגעות, הן באמת משוגעות, בסדר, הם, הם באמת זה נראה מטופש, בסדר, בא אליך מישהו, אומר אני, הולך, אני הולך, הולך להגיע למאדים. והדרך שלי להגיע למאדים זה לבנות טילים, והדרך שלי לבנות טילים זה לממן את זה על ידי חוזים עם דרפה ונסא, אז אני אתחיל בלשלוח לוויינים לחלל, ויש לך ספייסיקס, אתה יודע, ווואלה, והוא שולח טילים לחלל, אתה יודע, וזה כזה... והפ... והם חוזרים. והם חוזרים. ושיעורים <laughs> <laughs> יפים גם של הצלחה, אז, וזה, וזה רק דוגמה אנקדוטלית כמובן, אבל, אבל, או אתה יודע, או, מורבילה, או לא משנה, יש חברות שהן באמת, הן אינספיריישנל, בגלל שכשהן באים אליך כאילו אם זה לא נראה דבילי אז בהגדרה לא חברה מעניינת. כאילו שוברת מוסכמות, כן, אם אתה משקיע בתוך הקונצנזוס, אני רוצה לסייג את זה, אתה יכול להקים קרן של 100 מיליון דולר ולהשקיע לתוך הקונצנזוס ולעשות ריטרנס יפים ולעשות כזה רק סייבר סקיוריטי אנטרפרייז בוגרים של 8200, offense intended לאף אחד כן אבל, ואתה יכול לעשות שם יפים, אם אתה רוצה להחזיר למשקיעים כסף על קרן של מיליארד דולר, אתה חייב שיהיה לך בתוך הפורטפוליו את הסנאפצ'אטים של העולם ברור. או את הפייסבוקים של העולם אתה חייב אחרת זה נורא נורא קשה לעשות ריטרנס על קרנות כאלה בלי הארטליירס המשוגעים האלה. זה משהו שבתור קרן אתם עושים
1: בלאנס כלומר אתה מבין כן. אני אשקיע בחברה אחת שהיא fully disruption
0: כן. או בחברה שנייה שהיא אז, אז זה לא. התשובה היא כן זאת אומרת אנחנו מנהלים את זה כמו פורטפוליו בסדר ובתוך פורטפוליו אתה רוצה שיהיה את המניות שהם כזה low risk uh, כזה היי אתה יודע היי יילד היי ריסק ואת המניות שהם כזה לא בטה לואו אר ההיסטוריה מלמדת לפחות ההיסטוריה של סיליקון ואלי מלמדת שכשאתה עושה עסקאות אינפרסטרקצ'ר ואנטרפרייז uh, אז הם נוטות להיות פחות מסוכנות אבל גם נוטות להיות עם מידיאן ריטרנס יותר נמוכים זה לא אומר שאי אפשר לעשות שם ריטרנס נהדרים זאת אומרת השנה עשינו. שלוש הנפקות של חברות אנטרפרייז שיחזירו הרבה מיליארדים של דולרים הביתה ואתה יודע, אפ דיינאמיקס וניודי שלא הייתה הנפקה בסוף אלא נמכרה בקאש ומיול סופט וניוטניקס וחברות נהדרות. אבל בא לך אחד. וזה כאילו
2: yeah, חברה שכן חזרה לך את כל כן. בעיקר אז בוא נדבר שזה
0: על... באמת אז זה באמת כאילו הסווינג the... אני
2: חושב שמה שאתה מרים לנו פה להנחתה זה שנייה לדבר עם, למי שלא מכיר אם ברשותך אפשר לתת כמה מילים על איך שניה קרן עובדת באמת כי כן. בפועל כשאתה מדבר על הריטרנס האלה אז אתה פוגש המון הרבה. היום הרבה יזמים שהם בתחילת דרכם והם עושים פיצ' כי מבחינתך אתה הכסף מבחינתם אתה הכסף. כן. הם לא תמיד מבינים מהם האינטרסים ומערכת השיקולים וההגבלות שיש לך mm -hmm. כמשקיע בתוך קרן יש הגבלה של זמן גודל הקרן משנה את איזה סוג חברות אתה מחפש כן. וכדומה וכדומה אז אם כן, תוכל כן, לתת כן, כמה מילים כן, כן, על
0: בטח. זה. בטח אז, אז יש כמובן גוונים שונים של אני לא יכול לספר על איך קרן עובדת אני יכול לספר רק איך לייטספיד עובדת mm -hmm. כי... כי קרנות הן Um, באמת אולי הדבר הכי חשוב שאתה אמרת זה הנושא הזה של uh, גודל הקרן ואיך הוא משפיע על ההשקעות שזה אולי הדבר הכי דטרמיניסטי בפגישות שאני עושה ביומיום. בגלל שאני משקיע מתוך קרן שהיא יחסית מאוד גדולה, זה אומר שאנחנו מגבילים את עצמנו לסוג של השקעות שאנחנו יכולים לדמיין אותן כמו השקעות שהן כזה. Uh, פונד מייקר עכשיו מה זה פונד מייקר בעיניים של קרן של מיליארד דולר זה אומר שאנחנו בסוף היום יכולים להחזיר הביתה 100 150 מיליון דולר על ההשקעה הזאת. בשביל שאנחנו נחזיר. בנוסף להשקעה. על האונרשיפ שלנו. Mm -hmm. על האונרשיפ שלנו בהשקעה. עכשיו זה אומר שהחברה בזמן האקזיט צריכה להיות חברה של מאות רבות של מיליונים כדי שהאונרשיפ שלנו בחברה בזמן האקזיט או הנפקה או whatever, זה אומר שהשוק חייב להיות שוק שתומך חברה כזאת בכלל, כי אם אתה בסוף עושה פיץ' בתוך שוק שהשוק כולו מסתכם כזה ב-400 מיליון דולר, אז זה אומר שגם אם תיקח 100% מהשוק, אתה חברה של 400 מיליון דולר, זה כנראה לא מספיק מעניין עבורנו. אז זה נגיד, זה אולי הפקטור הכי משמעותי בהשקעות שלנו, בטח ובטח, אני, לצערי, בישראל. אני חושב שהסיבה מספר אחת שאני עושה... דיקליין להרבה יזמים מאוד מאוד חכמים ומאוד מוכשרים. זה פשוט בגלגול דמייזנות, סקופ של השוק, כן, אז במינים אחרות, זה לא אומר שאי אפשר לבנות שם חברות נהדרות, פשוט לא עבור לייטספיד, לא בדיוק, זה לא עבורנו,
2: אז במינים אחרות אם נחזור שנייה אחורה ואני אגיד את זה קצת לאט ולוודא שכולנו הבנו בעיקר למאזינים לייטספיד היא של מעל למיליארד דולר, אומר שהיא מצופה כמכשיר פיננסי בתוך 10 עד 12 שנה להחזיר למשקיעים פי 2 פי 3, לא רוצים לחשוב שפי 3, ההחזקות שלכם בתוך חברה לא 100% נכון
0: בוא תניח 20%, אחוז 20 בזמן אקזיט סתם כחוק עצמא 15 מיליארד מרקד סאב
2: בדיוק 15 מיליארד ב. בשני ערך שוק,
0: כן, שזה יכול להיות הנפקות, זה יכול להיות, יכול להיות חברות ציבוריות, יכול להיות חברות פרטיות, או 15 מיליארד, זה הרבה כסף. כשאני
2: יזם ואני בא לעשות לך פיץ', אני צריך להראות לך איך אני עושה בכמה מאות מיליונים או מיליארדים של דולרים אקזיט שבו יש לך אחוזים מסוימים.
0: כן, אני חושב שאתה קודם כל צריך ל... סליחה על ה... כן, אני לא הייתי רוצה שיזמים יעשו עבורי את הניתוח הפיננסי, אני רוצה שיזמים פשוט יתקיפו בעיות גדולות ושווקים גדולים, ולא יעשו עבורי לפעמים שווקים היום הם, הם הרבה יותר קטנים ממה שהם יהיו בעתיד, וזה גם בסדר, זאת אומרת זה לגיטימי לגמרי לבוא ולעשות פיץ' ולהגיד שמע אני הולך על סתם תחום חם עכשיו, על, על סטיילייטס, כן, מייקרו סטיילייטס, ואני הולך לבנות חברה שתמסחר דאטה ויזואלי שמגיע מלוויינים. אוקיי, כמה גדול השוק הזה היום? מאוד קטן, 100 מיליון, סתם 100, 100 מיליון דולר בשנה, אבל בוא תראה את הפרוג'קשנס וזה גם השקעה שהיא לגיטימית מאוד מבחינתנו כן. זה, זה לגיטימי מאוד מבחינתנו להמר על שוק נסתכל קדימה כן חייבים אני קושר את זה חזרה לשאלה שלך של הפורטפוליו והבלאנס אז כן אז, אז זה לא נעשה בצורה של ממש כאילו אקסל ואתה יודע החברה הזאת היא ככה וחברה הזאת ככה אבל בגדול אנחנו מנסים לבנות פורטפוליו שהוא מורכב גם מחברות כאלה שהם כזה. אתה יודע סווינג פור דפנס בוא ניכנס מאוד מוקדם אתה יודע, Cloud או Infrastructure או דברים כאלה שאתה יודע בוודאות, אין דבר כזה ודאות אבל. שיש שם ביזנס, כן, אתה יודע, השוק קיים. ה-Cloud הולך להישאר פה גם כנראה בחמש, שש, שמונה שנים הקרובות ולגדול, אז זה כזה וקטור שאתה אומר כאילו, זה מצד שני, בגלל שאתה אומר את זה, אז גם יש הרבה יותר השקעות לתוך התחום הזה, אז יש גם, אתה יודע, תחרות, היום יש תחרות, אתה יודע. אז אני רוצה
1: לשים את זה בעיניים של היזם, כי אתה בעצם אומר, תסתכלו על גודל השוק, וזה די יד ביד גישה הזאת שקודם כל תמצאו בעיה מאוד גדולה, תמצאו בעיה שבאמת באמת חשובה והפתרון ישתנה בדרך. כלומר, אני מניח שרוב החברות שאתה השקעת בהן, הן התחילו באיזה נקודה מסוימת ואז הלכו לנקודה אחרת מבחינת הפתרון או הלקוחות שלהם, אם זה B2C ל-B2B וכולי. אתה נתקלת בדבר כזה כמו שהשוק נשאר אותו שוק והפוטנציאל של השוק אבל הם הלכו לכיוונים שונים?
0: כן, זה קורה זה קורה הרבה. אני חושב שיש אבל הבדל, קודם כל כן זה קורה הרבה, אני אסייג את זה ואגיד שיש הרבה חברות נפלאות ונהדרות שאולי מה שמאפיין אותן זה שהן פשוט היו, אתה יודע, מ-day one במה שהן עושות ודווקא לא עשו, אני יודע שכאילו, אתה יודע, זה קצת כזה... כאילו זה שוב אני קצת כזה הכל
2: אפור הכל תלוי
0: לא אני <laughs> זה, <laughs> לא, זה לא אפור ותלוי אני חושב שכאילו אתה את יודע האגדה כביכול ואני מגיע שוב אני מגיע מדיסציפלינה מאוד מסוימת של כזה אתה יודע הקל של אריק ריס ולין סטארט-אפ ופור סטאפ סודי אפיפני וכל הדברים האלה שזה ולעשות איתרציות וכן הלאה אבל בסוף אתה מסתכל על, על, על סיפורי הצלחה שהם, שהם באמת פנומנליים, האאוטליירס. הרבה פעמים מה שמאפיין אותם זה שהם שה... פשוט פגשו את הגל הם התחילו לחתור אני הרבה פעמים משתמש דווקא באנלוג של גלישת גלים הם התחילו לחתור בדיוק ברגע הנכון הם תפסו את הגל בדיוק ברגע הנכון. והחברה הייתה כאילו אתה יודע כמו טיל מונחה מ-day one. יש גם הרבה דוגמאות של, של פיבוטים ו-twist and turns ולפעמים חברות שעושות פיבוט בכל זאת נהיות מצליחות וכן הלאה. אם אתה יכול לבחור עדיף לך להיות <laughs> <laughs> עדיף לך להיות <צודק laughs> בשפת ויסי המונח Pivot הוא הרבה פעמים לא טוב. פיננסית זה עוד כסף לתוך החברה, אבל גם בלי קשר, Pivot זה, מה זה אומר בעצם? Pivot זה אומר שהיה צוות והוא ניסע משהו מסוים והייתה לו היפותזה מסוימת על העולם, ויכול להיות שהם מצאו בעיה יותר מעניינת על הדרך, אבל ההיפותזה המקורית לא עבדה. מסיבה כלשהי, לא משנה למה, היא לא עבדה, אז עכשיו עושים זיג לשמאל או זיג לימין. שזה בדרך כלל יקר, אתה יודע, זה פשוט יקר, צריך לשים שם עוד כסף, צריך לשמר את האנשים, זה, זה, זה challenges מסוג אחר. זה הרבה יותר נחמד, במרכאות, להיות כזה, לא יודע, מרק צוקרברג כזה, אתה יודע, שכאילו אתה מתחיל בפייסבוק, בספר מחזור כזה ממוחשב לסטודנטים בהרווארד, ומשם פשוט משתלט על שאר העולם, וזה כל הדרך פשוט ממשיך להיות אותו use של פשוט אנשים אוהבים להציץ על אנשים ולראות מה אנשים עושים וכן הלאה. Mm -hmm. אז, um, אתה יודע, זה יותר, נח... אם המחנה הזה של ה...
2: כן. דיברת על שני סוגים, סוגים, סוכים, סוגים של שווקים, שזה נראה לי משהו שמאוד יכול לעניין את הצופים, כזה היזמים יושבים בטח שמאזינים עם הרגל קופצת. אמרת יש את השווקים הפיננסיים שקיימים היום שהם אובייסט שהם גדלים, שבהם אתם אוהבים להשקיע ולהסתכל בהשקעות שהם בעיקרון, בוא נגיד את זה ככה, פיננסיות בצורה כזו או אחרת. ויש את השווקים שעליהם אתם מהמרים, בוא נקרא לזה במילה Okay. או טרנדים שאתם מקווים שיהפכו לביזנס. מה
0: חם? תן, מה, מה, חם? הולך?
2: מה הולך? מה, מה. אתם מעדיפים? Um,
0: אז, אז אני, אני רוצה לחשוב שאנחנו בכל ההשקעות שלנו מהמרים על משהו בסדר? אין לנו כמעט השקעה שאנחנו באים, אתה לא תראה investment memo בלייטספיד שאומר כזה yet another cyber security company אוקיי okay, כאילו זה לא. Uh, אז אז אני חושב שמה שמאפיין אולי את התקופה הזאת, יש כמה דברים שמאפיינים את התקופה הזאת ומבחינת טרנדים ו, ואופנות וכזה לאן השוק הולך, אז קודם כל יש תחושה מאוד, לפחות לדעתי באוויר של כזה in between platforms, שלא ברור עדיין מהי הפלטפורמה העתידית, זאת אומרת לכולם ברור שנגיד מובייל והאינטרנט באופן כללי. הגיעו לאיזושהי תחושה של סטורציה אתה תראה הרבה פחות סטארט-אפים היום עושים עוד קונסיומר אפ או עוד איזה מרקט פלייס וכן זאת אומרת יש ירידה מאוד דרמטית בכמות החברות שמתחילות שם וגם בכמות הפנדינג שקורה שם. מצד שני לא ברור לגמרי מה הפלטפורמה הבאה בסדר אז היה היו שנים שאמרו כזה ביטקוין בלוקצ'יין כל מה שם בלוקצ'יין זה אחר כך זה היה כזה דיפ לרנינג ואיי אז היום כל הפיצ'ים שאנחנו מקבלים זה כזה דיפ Um, הרבה קרנות מאמרות היום על אוטומוטיבס ועל, ועל האוטו באופן כללי על המכונית כפלטפורמה עתידית של גם של דאטה גם של, 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 של uh, חברות אינפרסטרקציה uh, ואנטרפרייז כמו uh, לדוגמה ארגוס שטומי פה היה מעורב בה אז דוגמה נהדרת לחברה שהיא מייצגת גם קאונטרן של סאבר סקיוריטי מצד אחד וגם אוטומוטיבס. Uh, um, יש הרבה היום סביב כל הנושא של. Uh, uh, ספייס רובוטיקס כזה מין פיוטר טכנולוגייס דרונס היה איזה שהוא איזה שהוא מין מיני הייפ כזה איזושהי תקופה אחר כך אבל אני לא אוהב להשתמש במילה הייפ כי בהחלט יכול להיות שכל אחד מהדברים האלה יהפוך להיות. איך לזה טרנד הפלטפורמה הבאה.
2: לא היה ניסיון להגיד שזה זמני כמו שזה אי אפשר לדעת מה מזה
0: יהיה כזה אתה יודע ידעך וכן הלאה אז התחושה היא כאילו בסיילה רוב ה-vc השקעות בכל אחד מהתחומים האלה ולוודא שהם ככה מהמרים כביכול על הצוותים הנכונים בכל תחום ויש כאלה שהם הרבה יותר מונחי תזה זאת אומרת יש וי-סי שהם אומרים כזה לא אוטומוטיבס דאטס דה-ת'ינג כזה ואז הם הולכים ועושים דאבל דאון כזה ועושים ארבע חמש השקעות בתחום. Mm -hmm. אז אני, חלק, אני אישית כזה אתה יודע, יש לנו אפילו בתוך לייטספיד חילוקי דעות סביב נגיד ה... חילוקי דעות אפילו שני מחנות כזה מאוד מנוגדים. <אז> לגב... זה כזה
2: תוכנית ריאלטי.
0: תראה, יש אנשים, המחנה של טל, לא ממש, המחנה של טל כולל את ולטל יש את הדעות שלו לגבי מתי נגיד סלף דרייבינג קארט יגיעו לרחובות תל אביב, וזה ממש, אתה יודע, בסוף אתה צריך להמר האם הדבר הזה קורה ב-2025, ואז זה כן רלוונטי, אפילו 25 זה כן רלוונטי להשקעות היום. או שהדבר הזה קורה ב-2045, ואז עזוב, נשקיע מתוך uh, lightspeed 13 בסייף דריון קאר זה עדיין way, way too early. Uh, יש לך תצפיות, יש לי תצפיות משלי לגבי VR, AR, אתה יודע, האם הדבר הזה, האם בעוד שנתיים כולנו נסתובב עם כזה גוגל, או שזה ייקח עוד 20 שנה. Uh, אז כל הדברים האלה הם בהכרח מאוד מכתיבים את ההשקעות שלך בהווה, אז אתה כן צריך שתהיה לך איזושהי אמונה לגבי העולם כזה, ושיתנחה אותך, אז אני יכול אני אישית חושב שנגיד בלוקצ'יין אה, היום מגיע לידי בשלות מתחיל להגיע לידי בשלות שתאפשר נגיד בנייה של אפליקציות שאני חושב שיהיו מאוד מעניינות אני דווקא לא חושב שזה יהיה בהכרח מעניין ככסף או כ... כקורנסי או אבל או. זה כן מעניין ברמה ברמה קריפטוגרפית ברמה של פרוטוקול אה, mm. רשת אה, אז שם נגיד אני מאוד מחפש על VR אני אישית מאוד בוליש mm. אה, יש יחסית גם אגב. So, יש לדעתי מעט מדי יזמים ומעט מדי משקיעים שבילו זמן עם היי-אנד, וי גיר על הראש ובאמת ניסו את הקאטינג אג' אקספיריאנסס כי פעם ראשונה שאתה עושה את זה אתה באמת מבין כן אתה די בלון אווי יצא לי לראות כמה דמוים אני ניסיתי uh, כן, כן שיחקתי משחקים HTC איזה מה זה איזה פלייסטיישן
2: פליסטיישן 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 רגיל זה,
0: אז... זה אז... אני... אני אני יודע, 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 ראיתי כמה יצא לי לראות כמה דמוים בהוליווד מחברות שהם עדיין מתחת לרדאר אבל שעשו כבר היי פרודקשן ואליו אקספיריאנסס כזה בווי אתה יודע, אימפרסיב, ואתה יודע, אז עכשיו שוב, האם זה קורה עוד שלוש שנים, האם זה קורה עוד חמש שנים, האם זה קורה עוד שש שנים. אני אישית חושב שמה שאנחנו רואים היום ב-VR זה קצת כזה המקבילה של, ה... <אח> של המוטורולה הראשונים <אח> כזה, אתם... <אח> אתם צעירים מדי <אח> כדי לזכור, תמיד חלמתי לגמרי.
2: נראה לי שהרביצו לי עם זה בחטיבה.
0: נראה לי שלדוד שלי היה כזה. נראה לי
2: שהרביצו לי. אז היה
0: כאילו את הטלפון הענקי הזה עם המזוודה, שהיית צריך ללכת ממקום למקום ולדבר, ואז היום אתה עם אייפון, וזה קרה במרוצה כזה שלא יודע, האייפון הראשון זה 2006 לדעתי, משהו כזה, עשר שנים. אז זה לדעתי כזה הטיימליין, לדעתי הג'נריישן ארבע נגיד של מה שאנחנו רואים היום, יהיה כבר לגמרי פלטפורמה שיהיה mature. ואז השאלה איפה אתה משקיע אתה יודע אם אתה משקיע בקונטנט, אם אתה משקיע בפלטפורם זה מעלה כל מיני סוגים של בעיות לא משנה. ברור. אז הטרנדים העתידיים הם כזה תראה סאס באופן כללי נהיה כמעט נוסחאתי היום זאת אומרת שאתה פוגש היום וישר ישאל אותך אתה יודע על כל התאטאט הזה הכל כבר מאוד כזה יש
2: מספרים צריך להראות
0: והמספרים האלה כבר הגיעו לרמת בשנות שיש לך גם חברות שהן פאבליק נורא קשה לעבוד שם עם איזשהו כזה, אתה יודע, משהו אחר לגמרי. אז סאס נגיד הפך להיות מאוד פורמולייק כזה בגישה יחסית. Mm -hmm. והדברים המעניינים הם עכשיו כזה, אתה יודע, הם באמת כזה, אתה רואה הרבה פיצ'ים לפחות, שוב, לצערי, אנחנו רואים את זה יותר בצד האמריקאי של הקרן ופחות בצד הישראלי, והלוואי שיהיו כאלה יותר בישראל. פיצ'ים כאלה של בוא כזה ניקח תעשייה וכזה נבנה full stack solution בתוך התעשייה הזאת end to end. ו... אתה יודע, אז נגיד, הזכרת מקודם את למונייד, ששוב, היא לא חברה של לייטספיד, אבל היא דוגמה נהדרת לחברה שהפיץ שלה בא ואומר, ביטוח, בוא נשנה אותו לגמרי, ובוא, let's own the process end to end. Mm -hmm. אז נגיד, אנחנו עשינו השקעת סיד עכשיו, כן מלייטספיד, בחברת ביטוח ש... שהולכת לאזורים של ביטוח כנגד סייבר סקיוריטי אטאקס לארגונים, וגם, הם, הם נכנסים לשוק, כ... החזון הוא לתת ממש... ברוקראז' ואחר כך גם אינשורר, End to End ולשלוט בכל החוויה ובארה״ב אתה רואה איך יותר ויותר חברות שהולכות כזה לכיוונים של, eh, אתה יודע, בוא ניקח תעשייה, נגיד, אימפורט eh, אקספורט eh, כזה, תעשיות ישנות דווקא, או שיפינג, או טראקינג, או אדיוקיישן, או כל מיני תעשיות כאלה ובוא נבנה חוויה שהיא End to End שבצד אחד נוגעת בקונסיומר. אבל לא מטפלת בתעשייה כמו איזה מין סולושן, לא למכור לוונדורים הנוכחים איזשהו סולושן. שהרבה
2: פעמים בכל התעשיות האלה שציינת, שאתה צריך לעשות להם דיסטרפשן, יש, יש מלא כסף ומלא רגולציה.
0: או, oh, יפה. אז אני אישית נגיד, אני אישית חובב של רגולציה. זה מילה נרדפת. אני אישית חושב, אני חובב מאוד של רגולציה. חובב. חובב רגולציה. אני מאוד אוהב סטארט-אפים שפועלים בתעשיות שהם היילי רגולייטד, כי עשיתי את זה פעם אחת עם חברת הלאטקר בפורטפוליו בסיקויה, ואתה מגלה כמה דברים. אתה מגלה קודם כל שרגולציה הרבה יותר מפחידה מבחוץ או בפנים. שתיים, אתה מגלה שאנשים חכמים, צעירים, רעבים. די מהר מבינים מה הולך שם והם דווקא ממש טובים בלפרק את התהליכים וככה לאכול את הראשים למי שצריך ולעשות hacking לתהליך. Mm -hmm. כי בסוף אתה מתמודד מול תעשיות שהן very old, האנשים שם הם הרבה פעמים כזה מאוד intrenched בדרכים שלהם. ואם אתה מגיע מבחוץ עם פרספקטיבה יצירתית אתה יכול מאוד מהר למצוא את הדרך. הבנפיט אולי העיקרי של רגולציה זה שזה גורם למלא יזמים כמו שאתם אמרתם אוי זה נורא מפחיד אני לא הולך לשם מעולה יופי לך המילה היא מייגע לא מייגע זה טוב מייגע זה טוב אני לא אני לא מאמין לעשות דברים קלים כי אם אתה עושה דברים קלים אז אין לך שום דפנסיבל אסט והצד השני של המשוואה כסף. אז נכון אז יש תעשיות שאתה לא יכול להתקיף אותם עם צ'ק של מיליון דולר משני אנג'לים אבל בשביל בשביל זה קמות קרנות של מיליארד דולר כדי שנוכל לגבות אז אנחנו מסתכלים נגיד על צוות שפועל בריל אסטייט. שזה גם תעשייה very regulated בארצות הברית הרבה יותר מישראל אגב. נכון. מאוד כזה מוסדרת אתה צריך לקבל את כל האישורים ולפעול סטייט ביי סטייט ואתה צריך לגבות את כל הדברים האלה ועדיין אם, זה, זה לגמרי דואבל ואנחנו מאמינים שזה לגמרי אפשרי אז, אז זה כאילו התפקיד שלנו.
2: צוותים בארלי סטייג' דיברנו על זה קצת דיברנו דייטינס אנחנו mm -hmm. כל הזמן חוזרים לשם וזה כן. מה מה,
0: מה בסוף כזה, את ה...
2: כן ויש גם את הנושא שאני מניח שכואב פה להרבה אנשים שהם בתחילת דרכם פול טיים פולי קומיטד כל הדברים כן. האלה.
0: אז אני לא אוהב שוב אני אני, אני, ש... אני שונא לתת לכם תשובות כאלה שהם לא דוגמטייה הכי כיף זה לתת תשובות ש... דוגמטיות כאלה כן, זה חייב להיות כן, זה... חייבים לעזוב כן, את העבודה אבל, אבל עובדה עובד היא ששוב ממרחק ש... של שש שנים ראיתי את הכל קורה זאת אומרת ראיתי יזמים שהתחילו פארט טיים וראיתי יזמים שעשו את זה באינקיוביישן ויש לנו אפילו חברה בתוך הפורטפוליו שמי שהתחיל אותה היה פרטנר בלייטספיד שעשה אינקיוביישן בתוך הפורטפוליו ראיתי הכל מהכל אני חושב שהמאפיינים שה הם כאלה או, 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 כאילו מה על מה קל לעשות פס קל לעשות פס על צוותים שהם לא שלמים כלומר צוות שאתה אומר אוקיי יש פה את הטכני אבל אין פה את העסקי או אין פה את העסקי או אין פה את הטכני אין פה את הבן אדם שיקח את זה all the way.
2: Okay.
0: אני לא אוהב צוותים שהם גם גדולים מדי אומרת, לפעמים אני אתה יודע, אתה מגיע לפגישה מגיע עם חמישה פאונדרים. <laughs> okay, חמישה פאונדרים זה ממש קשה בסדר כי. כי... קשה לנהל צוותים כאלה. קשה
2: לנהל זוגיות בחמישה אנשים. כן, בדיוק. כמו דייטינג.
0: זה לא ממש לא כמו
2: דייטינג. אין שום קשר. זה לא
0: דייטינג. זה לא דייט עם חמישה אנשים במקביל. כן, בדיוק. ביחד. כן. אנחנו רוצים לראות צוותים שהם... שאנחנו חושבים שבתוך החדר יש את האנרגיה ויש את הכוח לעשות את זה אולד הווי. אני חושב שלהיות פארט טיים זה רע בלונג טרם. זה בסדר אם אתה... בשורט טרם, אתה יודע, אני, אני ריאליסט, בסדר? יש אנשים, לאנשים יש ילדים, לאנשים יש משכנתה. לא כולם יכולים מחר בבוקר לקום להתפטר וזה, וזה בסדר גמור, אנחנו עושים הרבה פגישות עם אנשים שהם במסגרת כזאת, שמע, זה דיסקרטי. אתה יודע, אני בודק את הכיוון הזה, אני עוד לא מוכן, זה בסדר גמור, יש לי הרבה פגישות כאלה כל חודש, וזה לגיטימי.
2: ואין לך בייס שלילי כלפי פגישות
0: כאלה? לא, אין לי בייס שלילי לאף פגישה, באמת, שוב, כי, כי ראיתי שאין, אני חושב שאולי נורא מתקשה גם לי כי כאילו הם נורא מתקשים בתוך סטארט-אפים בתוך יזמות זה שהתוצאות שההתפלג... המוצלחות הן כל כך כל כך שוברות סכמה שהסכמה לא משנה. שאללה, אתה יכול לבוא עם אלף חוקים ואתה יכול לבוא עם אלף נוסחאות ואני משקיע רק בצוותים שהם פול טיים וריפיט אנטרפרנורס וכן הלאה ואז מגיע לך איזה קולג' קיד כאילו שבפארט טיים שלו מרים לך. אין חוקים ולכן. לכן אני משתדל לשפוט כזה כל מקרה לבוקר זה
2: אני זוכר שכשהייתי מנהל uh, בתוכנית של 8200 אז באת לדבר על איך אתה משקיע ומישהו mm -hmm. שם שאל על הפרוסס זה ככה גם לכל מי שמקשיב אז אמרת תראו יש את הפרוסס <laughs> אתם עושים אפליקיישן שולחים לי אימייל מקבלים אינטרו שולחים את הדק פוגשים כן. את הפרינספל שלי ואז נפגשים <laughs> איתי ואז נפגשים עם עוד שותף ואז יש ועידת שותפים <laughs> ואז אנחנו מתקשרים לארצות הברית וזה, וזה. כל ההשקעות שעשינו לא היו בפרוסס. נכון.
0: בוא נדבר על זה קצת. נכון, נכון. אז קודם כל, חלק מהפרוסס הזה כבר עבר טיוב לאורך זמן. אז נגיד היום אין לנו פרינסיפלס ואין לנו אסופשט.
2: זה היה גם כשהיית בסקויה אני חושב. כן, נכון.
0: בלייטספיד מי שפוגש אותך, זאת אומרת או אני או יוני או דודו, שכל מי שפוגש אותך זה מישהו שהוא באמת יכול להוביל השקעה ולרשום צ'ק. גם הפרוסס מול ארה״ב הוא הפך להיות מאוד היום נגיד בשביל לכתוב צ'ק של early stage של seed אנחנו יודעים לזוז בקבועי זמן מאוד מאוד מהירים נגיד שבועיים end to end כזה שזה ממש קבועי זמן של איינג'ל לצורך העניין. היא, כמובן אם זה השקעה של 30 מיליון דולר זה כנראה יותר משבועיים אבל לא הרבה יותר. אנחנו מאוד רספטיביים לקולד קולס, בסדר, גם תמיד מפרסם את האימייל שלי מעל כל במה ואני באמת עונה לכל מי ששולח לי אימייל או פונה אליי בפייסבוק וכן הלאה. תפרסמו אותו, שימו אותו בלינק של ה... לא יודע, אתם שמים את זה. בוודאי, בוודאי. אז תשימו את
2: האימייל
0: וכל מי שמקשיב. כותרת ראשית בגלובס. כן, באמת. הגענו לשם אתה אומר. היא הבין שתי מרכאות, שלחו לי אימייל. המציאות היא שרוב הדילים שאנחנו עושים הם איכשהו מגיעים מתוך הרשת. עכשיו, מה זה מגיעים מתוך הרשת? זה CTO של חברת פורטפוליו אומרת, שמע, החבר שלי עכשיו הוא משתחרר מהצבא, מהיחידה הזאת והזאת, כוכב על, אתה חייב לפגוש אותו. אז זה נגיד, ברור שזו פגישה שאני אקח, וברור שזו פגישה שאני אקח מהר. אם אתה שולח אימייל out of the blue, כזה בקולד קול אז שוב אני אישית אני אישית מעודד את זה אבל זה לא משהו אליי אל עצמי אבל זה לא משהו שהייתי ממליץ עליו ליזם חדש שהולך עכשיו לשלוח קולד קולד לכל ה-vc בארץ. דף להגיע דרך מייל מרפס. כן, אבל למה? למה? מה הקטע? מה אנחנו כאלה כאילו לא קיבלנו את האימייל? אנחנו לא מדונה אנחנו לא זה כאילו אף אחד מאיתנו לא סלבריטי כזה שהוא לא עונה לאימיילים שלו הכל בסדר. למה? שאין סיכוי שאתה לא מכיר לפחות 30 אנשים שהם ב-Inner שלי, בסדר? ובטוח שאתה מכיר לפחות עשרה חברים טובים של כל פרטנר בכל VC בישראל, בסדר? אז, אז זה שאתה בוחר ללכת בכל כל זה באיזשהו מקום מרמז על זה שאתה ככה קצת... לא עשית
2: את השיעורי בית שלך במילים אחרות.
0: והאימיילים שאני הכי אוהב לקבל אגב זה אימיילים שברור לך שזה מישהו הלך כזה ועשה שם אותך ב-BCC כזה. A first name. כן בדיוק, A first name, קרלי ברקטס כאלה. ממש, יש גם אימיילים כאלה הכי אוהבים על איזה אימיילים שהם למישהו אחר. קיבלתי לא פעם ולא פעמיים כזה. היי יוסי. כן, כזה מין קופי פייסט כזה. אבל בסדר, הייתי בצד השני של השולחן, נשמח
2: שאנדרסון הורוביץ ישקיעו, כן בדיוק,
0: אז טל כמה שאלות
1: לסיום, ברשותך קצת יאיר לפיד, משהו אחד,
2: מה ישראלי בעיניך, יאיר
1: לפיד, אנחנו גם חובצה שחורות כולנו פה, משהו אחד שאתה מוצא אמיתי ששאר אנשים לא מסכימים באופן מובהק לגביו,
2: כן,
0: זה שאלת גוגל.
1: זה שירת גוגל? זה שירת
0: פיטר טיל כזה, לא? גם, כן. יש מצב שלקחתי את זה מאיזה ספר... זירות וואן. זירות וואן, כן. אז אני יכול להגיד הרבה דברים, אבל הבעיה עם פודקאסטים זה שהם נשארים לנצח. אז אני כזה מנסה לברור את הדברים שהם פחות פרובוקטיביים. אני אגיד משהו שאני אישית מאמין בו מפרספקטיבה של פרודקט, והוא תמיד כזה מעורר מחלוקת, בגלל כל הנושא הזה של לינסטארט וזה. אני מאמין שיוזרים לא בסדר? בניגוד כאילו ל... אתה יכול לעשות איי עד מחר, ואיי-בי טסטינג זה אחלה דרך אה, לעשות אופטימיזציה לוקאלית, אבל בגדול יוזרים לא יודעים מה הם רוצים, וכל החברות פרודקט המדהימות שאני מכיר, כאילו הדוגמאות ה-exceptional לproduct companies, זה פרודקט שהגיעו ממיינד של איזה visionary כזה, שפשוט בא ואמר, זה הפרודקט, לא ימינה, לא שמאלה, זה הולך להיות הפרודקט, ואז כשיוזרים רואים את זה, אז בהתחלה הם אומרים, לא, זה זה, וה early adopters וכן הלאה. בגדול אני חושב ש-AB testing ו-ideation ו-focus groups וכל הדברים האלה זה דרך טובה לקבל מוצר מאוד עם הרבה פשרות.
2: בקיצור זה משהו שרק טל מאמין בו
0: וסטיב ג'ובס. לא, כן, בדיוק. יש מעט מאוד סטיב ג'ובסים בעולם, בסדר? יש מעט אנשים שיודעים לבוא ולשים מוצר כזה. יש הרבה אנשים בישראל אגב שאני יכול לציין אותם כדוגמאות. מוצלחות לסוג כזה של סוג כזה של חשיבה
2: יש לנו עוד שתי שאלות אחרונות שאתה מרשה לי כן נהדר אז יש לי שתי שאלות. אתה מוכן מה אתה לא אוהב בעבודה שלך. מה אתה שונא בעבודה שלי מה אני שונא
0: בעבודה שלי אז אני כמו שאמרתי משתדל לא להפוך את זה
2: פרסונלי רק
0: לא לא אני שונא להגיד לא ליזמים שעשיתי איתם כבר תהליך. זה מפריע לי הרבה יותר ממה שזה אמור להפריע לי, כי היית מצפה שאחרי שאתה עושה את זה אלף פעמים אתה כבר כאילו מתרגל. ואני כל פעם... כאילו, ולפעמים זה, לפעמים זה, מה זה מוגזם, כי אני כאילו מתקשר לבן אדם, וזה, אתה יודע, הכי היפרולוגטי והכי זה, והוא כזה הכי סבבה, אה, סבבה, הכל טוב. רגיל לזה. כן, אתה יודע, מה זה, ואני... לא, אבל מה רצית, שהם יבכו כאילו? לא, לא רציתי, ממש, ממש לא רציתי שזה יבכו, אבל אני ממש מכין את עצמי לשיחות האלה, ואני ממש לוקח את זה ממש אישי. וזה, זה אתה לוקח את זה איתך הביתה, זה משפיע לי על ה-day to day, אתה ממש נכנס לתוך ה... אתה יודע, אתה נכנס לתוך הראש שלו, הוא ממש, אתה נכנס עמוק לתוך הנתונים. החברה די מתפשטת בפניך באיזשהו מקום, זאת אומרת, אתה רואה את הקאפ טייבל שלהם, אתה רואה את כל המשקיעים שלהם, זה מאוד אינטימי באיזשהו מקום. ויש תהליכים שאתה באמת מתאהב ביזמים, אבל אתה לא משקיע לבד, זאת אומרת, אני לא אנג'ל, בסוף אתה צריך <עבור> להעביר <עבור> את ההשקעה, <עבור> רשקרת... <עבור> כן, יש עוד דעות מסביב לשולחן, ולפעמים אין מספיק קונצנזוס כדי אז אובר uh, טיים אני כזה מנסה להשתפר בלהיות יותר uh, יותר סלקטיבי ויותר uh, קומוניקטיבי לפני בסדר, כדי שלא ייווצר כזה שום uh, מצגי אתה יודע. דיסקליימרים. כן כזה נורא כזה נו, לשמור טיפה יותר על דיסטנס מראש כדי שאחר כך זה לא ישפיע עליי את כדאי אבל זה עדיין משפיע
1: עליי. אני מאוד גאה בכלל שלא כמו בדייטים.
0: כמו <laughs> בדייטים. <laughs> 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 <laughs>
2: דיברנו <laughs> על זה שאתה מאוד תשוקתי כלפי העבודה שלך מאוד אוהב את מה שאתה עושה אתה גם במקצוע כבר שש שנים. אז אם uh, שאלה אחרונה לסיום, טל מורגנשטיין, עוד חמש-שש uh, שנים, mm. מעכשיו.
0: מאחש, mm. uh, איפה אני אהיה ומה אני אעשה? כנראה באותו מקום, זאת אומרת, אני חושב שוי ואני אומר את זה עם הרבה שמחה, um, וי-סי זה ביזנס של טווחי uh, שירות כזה, ואופק שירות מאוד ארוך, בסדר? זה, לא, זה לא מקצוע שאתה עושה אותו לשנתיים-שלוש ואז עוזב. אני מרגיש שמצאתי אחלה בית בלייטספיד גם עם האנשים גם עם זה שיש קרן חדשה עכשיו שאנחנו משקיעים ממנה ונראה לי שזה פיט טוב להיות בו זו קונסטלציה טובה להיות בה לפחות בטווח הנראה לעין של הקריירה אז הייתי רוצה להיות במקום שכבר אני אוכל להצביע על יזמים שבנו חברות משמעותיות שידעו בעוד 6 שנים לבוא ולהגיד לך אה אתה בטח הוא היה meaningful. meaningful part of my journey כזה אתה יודע זה 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 בין הסיפור הצלחה מטורף לעוד שש שנים. אבל בינתיים כאמור אני פה בתל אביב ויש לי עוד חמש פגישות אז אתה יודע. זמן קצר והמלח המרובה. טל תודה רבה
2: רבה. תודה. כמו שהיה רשום בזה טל. תספר לנו. אז נראה לי שקודם כל תודה רבה רבה לטל.
0: בשמחה, תתחדשו על הפודקאסט. תודה, תודה שבאת,
2: האורח הראשון שלנו בעוד פודקאסט לסטארט-אפים, אנחנו היינו טומי וגיא. הפודקאסט הזה הוא גם שיתוף פעולה עם מערכת גלובס, אז תודה רבה לגלובס שמפרסמים אותנו גם באתר וגם בעיתון. וזהו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: יס. תודה. בהתראות. נעשה עוד פעם? אנחנו... לא הקליט פשוט. שוב.
2: נראה לי שמה שנעשה...